1: Goedendag allemaal. Jongens, we gaan het hebben over de... De sleutel tot uh, succes. In 1883 werd uh, Napoleon Hill geboren. En daar gaan we het vandaag dus over hebben. En dat is natuurlijk een, een, een uh, voor onze begrippen, ongelooflijke tijd geleden. En waarom is hij nu zo belangrijk uh, geweest? Napoleon Hill die had, een, uh, had een aantal tijdschriften waar hij uh, schreef over levensbeschouwing. En in 1908 kwam hij in uh, aanraking met de. Uh, Andrew Carnegie, en het is een stammagnaat, dus niet Dale Carnegie, die, die ook altijd over levensbeschouwing uh, schreef, maar het is dus Andrew Carnegie, de rijkste man op dat moment van uh, Amerika met een uh, geschat vermogen op dat moment van 350 miljoen, wat hij ook later allemaal heeft weggegeven. En vanuit zijn tijdschriftenbusiness kwam hij uh, de, uh, Andrew Carnegie tegen Napoleon Hill. en Andrew Carnegie gaf hem de opdracht eigenlijk om zijn vriendenkring te gaan interviewen. En hij zei van, ga nou van deze mensen, zoals Henry Ford, Edison en Ball en Bell bedoel ik. Ga die mensen interviewen en maak daar een mooi verhaal van. En kijk waarom zij zo ongelooflijk succesvol zijn. Hij heeft daar twintig jaar over gedaan om zijn eerste boek te schrijven, Law of Success. Dat was in principe een, een... een, een, een boek waar hij ongelooflijk veel geld mee verdiend heeft. Maar zijn echte doorbraak kwam in 1937 met uh, Think and Grow Rich. En um, in het Nederlands vertaald als denk groot en word rijk. En daar uh, dat wordt niet alleen bedoeld van dat je rijk moet worden... maar ook uh, voornamelijk wordt er bedoeld dat je rijk van geest moet worden. En uh, in 1955 verscheen het boek uh, How to Raise Your Salary. En daar komt eigenlijk naar voren dat al de, het gedachtegoed wat Napoleon Hill heeft gemaakt... dat het eigenlijk volledig van Andrew Carnegie kwam. En uh, dat vond ik wel een ongelooflijke ja, aha-erlevenis... om te bedenken dat iemand die zo, uh, zo ontzettend bekend is... eigenlijk slechts een doorgeveluik was van de rijkste man uh, van de wereld. En we gaan in, uh, in de jaren uh, 60-70, volgens mij is het uh, boek uh, Succes verschenen... En daar gaan we het dus vandaag over hebben... over de verschillende punten die daar naar voren komen. Voor mij is het belangrijkste eigenlijk wat hij, uh, wat, wat hij mij geleerd heeft... is dat je op je sop-conscious je, je sop, uh, 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 moet vertrouwen. En dat je dat ook moet voeden. En ja, je innerlijke ik is altijd uh, bezig met dingen op te lossen. En als je daarop vertrouwt, dan komt het eigenlijk wel goed. Dan kan je de kosmos de tijd geven om dingen uit te werken en dan komt het er op een gegeven moment uit. Maar het is wel belangrijk dat je dat, uh, dat vermogen voedt met uh, de juiste ingredi- ingrediënten. En daar en daar komt er gewoon ook de link naar uh, Tony Robbins en uh, dat soort uh, mensen die op dit moment heel populair zijn. Die hebben het vaak over lijstjes maken en uh, zorg dat je die lijstjes die je wil met lijstjes die je maakt wat je wil bereiken in je leven. Schrijf duidelijk op op zo'n lijstje wat je wil. Maak het heel erg specifiek. Maak het specifiek bijvoorbeeld wat je je wil bereiken. Is van ik wil bijvoorbeeld tandarts worden. Voordat jaar 2030 wil ik tandarts worden. Ik wil uh, wil in zo'n huis wonen. Uh, Ik wil graag uh, getrouwd zijn en twee kinderen. Dus je maakt het heel specifiek wat je wil. En eigenlijk elke dag denk je. Even aan het rijtje wat je gemaakt hebt. En heel zegt op dat moment van: als je nou gewoon je goals voor ogen hebt, dan weet je innerlijke, ik weet gewoon wat je, wat je wil. Dan weet je mind welke richting je op wil. En dan op dat moment met het doel voor ogen wordt je reis eigenlijk gepland. En ik moet zeggen dat in uh, 1996 heb ik een cursus van Tony Robbins gegeven die doelen moeten opschrijven op allerlei gebieden, op maatschappelijk gebied, op spiritueel gebied, op materieel gebied. En eigenlijk is alles uitgekomen. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Ik heb laatst dat lijstje bekeken en toen dacht ik bij mezelf, wauw, het werkt echt. En ik probeer dit wel eens aan mijn dochters uit te leggen, dat dat, dat, dat echt goed zou werken. En dan zitten ze me aan te kijken en denken ze, jongen, 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 papa, al dat gezeven van je. Dus ja. Um, voor mij is Napoleon Hill dus heel belangrijk Ook omdat hij hele mooie boeken heeft geschreven Maar ook omdat hij zoveel mensen Die weer over dit soort materie schrijven Ook geïnspireerd heeft En ik denk dat Koffie en uh, Robbins daar uh, grote voorbeelden van zijn Dus uh, Nico, belangrijk is weten wat je wilt En het verlangen Het verlangen, ook zo belangrijk iets
0: Zeker, zeker ik heb hier, ik, volgens mij, uh, je zou me moeten zien zitten nu. Ik zit hier met echt een hele stapel van uh, de belangrijkste succesboeken uh, op aarde, denk ik. <laughs> ja, dat is echt zo. Er zitten heel veel overeenkomsten in. En ik ben het met je eens dat, uh, ja, jij noemt Andrew Carnegie. Uh, was deel Carnegie dan zijn broer of zo? Nee, nee, zo nee niet.
1: Van niet. Nee, het zijn uh, echt <laughs> nee. twee verschillende families.
0: Ja. Eigenlijk, uh, deze. Lijstjes, hè? Dus het, het hebben van een lijstje, uh, is, is bijna altijd gebleken het meest succesvolste te zijn van bijvoorbeeld een lezing of ook een bedrijf, is dat je, als je maar eindigt met een lijstje, if you can frame it, you can sell it, zeggen ze eigenlijk altijd. Hè? Dus als je een mooie lijst hebt, van mooie punten waar je van aandacht, dan uh, zul je verbaasd dan als je dat, 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 mensen willen heel graag, eh, al doen ze helemaal niks, zijn ze nog steeds blij dat ze een lijstje hebben. Herken je dat, Ron? <laughs> ja, nee, uh, vertel
1: mee, wat. Ik heb uh, overal lijstjes liggen. Ik word helemaal gek van mijn ja. lijstjes.
0: Ja, dus ik heb, tegenwoordig heb ik uh, een um, remarkable kladblok... Uh, waarin al mijn lijstjes bij elkaar blijven. Dus uh, een, 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 het is een soort... Uh, ja, het, lijkt, het, lijkt, nou, het is gewoon een, 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 een digitaal kladblok. Dit is papier. Het schrijft ook als papier. Heel bijzonder. Maar ik kan het digitaliseren, het kan mijn handschrift vertalen... maar ik kan ook zoektermen erin zetten. Uh, Dus al mijn lijstjes kan ik opeens nu ordenen. Dus ik ben ben opeens papiervervangend bezig. Nou, dat is alweer een hele stap voorwaarts dat de lijstjes... In ieder geval terug te vinden zijn, want soms, ik word soms helemaal gek denk Ik denk god, ik heb dat toch ergens geschreven. Waar is dit ook alweer? Ja, en, en ook als ik mijn, ik heb al mijn oude lijstjes uh, bij elkaar geraapt en nog eens doorgelezen. Ik heb ze uitgehangen bij mij hier in de, in de droogzolder in de kapel. Om de sterkste punten van de sterkste punten van de sterkste punten bij elkaar te hebben. Want het is iets waar ik de laatste tijd mee bezig ben. Deze week was ik bezig met één puntje wat zo links en rechts in de verschillende boeken uh, voorkomt. Dat is, uh, geef meer complimenten. Dus vanmorgen open ik mijn telefoon en ik zie van, uh, van mijn goede uh, maatje Rolf een heel mooi compliment. Ik weet niet, heb jij die ook gekregen Rolf? hij dat naar ons allemaal? Ja, team? ik
1: heb uh, Rolf een compliment gegeven over het feit dat hij mij een compliment gaf.
0: <laughs> kun je <laughs> ja. dus, yeah. dus ik zou ik wel beter blijven. Dus ik krijg een compliment. Maar dat is een, soort van, een compliment is toch een soort van glowing in the dark, denk ik dan altijd wel. Hè? Als je een compliment goed, goed neerzet. Oh, dat is eigenlijk zo gaaf om te doen. Dus, uh, dus de, een, van de, een van de lijstjes die uh, toch wel heel vaak terugkomt. Is dat je in een houding van dankbaarheid. Uh, en wat is nou een mooiere houding van dankbaarheid? Is dat je een compliment geeft. En. en uh, dus, nou, dus we zouden vandaag een paar van die punten uit al die successen bij elkaar rapen. En een positieve levenshouding is er daar een van. Hè. Dus de uh, Napoleon Hill heeft het daar geholpen. Dus de, de, een, een, een positieve geesteshouding noemt hij dat. Uh, maar je kunt ook zeggen een positieve houding. Maar uh, als je positief in het leven staat. En als je, als je nou daar dus echt positief in het leven staat. is het Dus een compliment ook het mooiste. Dus ik krijg een compliment van, van, van Rolf vanmorgen vroeg. Wauw, wat een superleuke podcast heb je met Ron genomen. Ik heb genoten, af en toe heel hard gelachen. Wat mij betreft, de absolute nummer één. Ja, dat is, je mag het niet vergelijken, maar het doet je wel goed. En, uh, maar, glowing in the dark. Hè? Dus dat is ook voor jou, Ron. En samen hebben we dat gedaan. En uh, ik denk dus dat, uh, nou, als we naar Napoleon Hill kijken, dan is het dus... Eén punt van de lijst hebben we hiermee. Ze hebben goed aangetipt. En alle mensen hier die hier luisteren. Het zijn er lekker veel vandaag. Is dus, uh, een de, de zaal is vol. Voller dan uh, regelmatig. Um, is het misschien mooi, mooi om meteen concreet iets aan te pakken. Om dus, uh, met een compliment de dag in te gaan. Dat, ja. zou, dat zou ik wel mooi vinden. Dus dat is regel één voor vandaag. Misschien is het leuk als het een heel tastbare um, meeting wordt vandaag. He, Ron? En... en Zie je er zitten? Heb je al iets? Ik
1: vind het het een goed idee, compliment daarvoor, Nico. Uh, Wat ik ik zelf een van de mooiste dingen vind van uh, Napoleon Hill, en dat is ook iets wat nog steeds bij iedereen terugkomt. En dan moet ik hem echt uh, echt heel bijzonder: de power of uh, mastermind. Positief in het leven staan is ook heel erg afhankelijk of je positieve mensen in je omgeving hebt. Als jij mooie ideeën hebt en mensen doen daar. die zijn niet geïnteresseerd, maar doen, of zijn misschien wel geïnteresseerd, maar doen daar ook een beetje lachwekkend over en maken grapjes over je, dan, uh, dan beïnvloed je dat. He, je, je kan dingen doen in, in het leven, daar kan je zo ontzettend enthousiast over zijn en dan kom je bij iemand anders en dan zegt hij uh, oud nieuws of zoiets. Terwijl die op dat moment niet geïnteresseerd is in de beweegredenen waar jij, waarom jij tot deze gedachte gekomen bent. En Napoleon Hill spreekt er zich erg voor uit dat als jij bepaalde gedachten hebt en dat je een bepaald doel wil bereiken, dat je dat niet met familie en naast de vrienden bespreekt. En waarom dat? Omdat ze je van je doel af kunnen halen. Omdat ze kunnen zeggen, jongen, doe maar normaal. Uh, uh, dit heeft niet bij je vader gewerkt en dit zal ook voor jou niet werken. Uh, uh, dit is niet voor ons soort mensen... Uh, weggelegd, uh, als je een dubbeltje wordt, word je nooit een kwartje. Dat soort opmerkingen, we kennen ze allemaal wel. En hij zegt, zorg dan voor dat je een groep mensen om je heen hebt... die dus niet per se vrienden hoeven zijn... maar een, uh, die eigenlijk wel hetzelfde doel hebben. En een van de, de, de dingen die, uh, die ik in mijn leven, die ik erg koester... is toen uh, in het begin uh, van uh, twee, uh, was het, 2010... Ja, ik denk 2010 dat we big-office opgericht hebben. En waarom was dat zo belangrijk voor mij? Omdat er ik in, in aanraking kwam met mensen die hetzelfde doel naatschreeven als ik. Gewoon een mooie praktijk hebben met mooie tanteelkunde, Maar wel goed georganiseerd en met uh, goede logistiek. En ook uh, met een goede, uh, goede en gezonde bedrijfsvoering. En wat ik in die uh, jaren geleerd heb van die big-office groep... Dat was zo belangrijk voor mij, want één, er werd gehoord wat ik zei en mensen gingen daarop in. En er kwamen mensen naar voren en die hadden zulke briljante ideeën. En soms waren het alleen maar brainstorm momenten van. ons. ik weet nog goed dat uh, bijvoorbeeld uh, Geo zei op een gegeven moment, weet je wat we moeten doen? We moeten één mondgyniste uh, op zaterdag laten werken... En dan met uh, tien preventieassistenten om, haar, om zich heen. En dan, zei ik, en dan hebben we dat gewoon goed geregeld. Dan werkt dat. En ik dacht bij mezelf, heetje daar heb ik nog nooit aan gedacht. Om het op dit moment, om dat zo aan te pakken. En uh, Geo, wat ik begrijp, heeft er eigenlijk nooit wat mee gedaan. Maar ik ben meteen op dat moment met diezelfde week bezig geweest... om dat voor elkaar te krijgen. En toen zijn we op zaterdag begonnen met één montaginist... en een aantal preventieassistenten. En dat gaf een ontzettende verlichting... Uh, op onze halfjaarlijkse controles. door de week. En het, uh, ja, het, en het maakte de multigenisten ook ontzettend significant. En dat vind ik dus wel een heel uh, mooi iets van die Napoleon heel. die het hele tijd maar heeft over mastermind groepen. Heb jij daar ook een. Uh, uh, Nico, vind je dat van hem ook een belangrijk punt? Die masterminds?
0: Ja, ik vind dat een heel belangrijk. Dat heeft, dat heeft mijn leven veranderd. Mastermind groepen. Ook. Uh... Je ziet in de tantekunde heb je natuurlijk die, ook die, die groep de tandartsen die met elkaar over het beroep praten. Dat is ook heel prachtig. Uh, dat Eigenlijk al die kleine groepjes waarbij, waarbij je tellen en positief onderbouwende antwoorden krijgt, is natuurlijk heel erg, heel erg uh, fijn. Ik heb wel eens gerefereerd aan die man de ridder, die daar ook spiegelogie noemt hij dat geloof ik. Die dan uh, ook zegt, je mag alleen met mensen, dat je zelfs afspraken maakt over de gesprekstechniek met elkaar. En dat je dus uh, als iemand een droom als een realiteit uitspreekt, ook in de taal van het nu, dat dan andere mensen ze alleen stimulerende opmerkingen mogen plaatsen. Dat is, dat is echt een fantastisch systeem, waardoor je dus komt. Want mismatchers hebben al heel wat prachtige dromen uh, doen mislukken. Eén van de... Het kernelement van dit hele gedachtegoed is, uh, wat uh, op een gegeven moment ook in verschillende uh, lijnen naar voren komt, is dat je, je ben het gemiddelde van de vijf mensen waar je het meest mee omgaat. Het heeft mij ook heel uh, Dus de, de gedachtegoed, uh, en dat was ook een gedachtegang van de DenkTank, is dat je uh, een, een aantal mensen bij elkaar hebt. Die jouw eigen gemiddelde omhoog, die jou uitdagen. Dat vond ik ook een heel goed gedachtegoed. Dit komt al ergens van Napoleon heel vandaan, Deel Carnicci, die schreef er ook over. Ik ben het gemiddelde van de vijf personen waar je het meest nog. Maar nou, het heeft echt de invloed gehad dat ik dacht: ja, die zit er in mijn groep. Je, waar, uh, het is ontzettend belangrijk om bijvoorbeeld jezelf te omringen met positieve mensen. En. Uh, afscheid te nemen van erbarmelijke relaties. Dat is echt iets wat mijn, een van mijn leermeesters later... Ralf Bakker, die zei... Nou ja, punt 1. Neem afscheid van, erba- van erbarmelijke relaties. Dat ik Zo heftig. Maar het woord erbarmelijk... kwam bij mij heel indringend binnen. En ik dacht, ja, dat zit er toch te doen... met sommige relaties, weet je. Waarom besteed ik daar nog? Waarom gaat daar energie naartoe? Alles wat energie vraagt... Uh, mag je over nadenken. En dus energie is ook een van de, van de punten... Waar krijg je energie van en waar verlies je het op? Dat vind ik ook een hele mooie. Dus waar krijg je energie van en waar verlies je het op?
1: Ja, maar, maar, Bijvoorbeeld. De, de, die erbarmelijke relaties. Ja. Um, nou, precies. Sommige erbarmelijke relaties zijn, zijn goed geweest in het verleden. Maar er zijn ja. ook erbarmelijke relaties die van het begin af aan erbarmelijk zijn. En toch je er... Uh, Uh, aandacht aan. En ik weet dat we we in het verleden wel ontzettende grapjes hebben gemaakt over het feit dat wij soms aan tafel zaten met mensen waarvan we dachten hier heb ik helemaal geen zin in. Bijvoorbeeld als uh, mijn vrouw dan een vriendin had dan had ze ontzettend uh, leuk contact mee. En ik vond dat prima. Maar op een gegeven moment besloten dan moeten de partners er ook bij. En uh, dan zit je opeens met z'n vier aan tafel. En dan denk je nou ik heb hier helemaal niets te zoeken. Prima dat die meisjes het zo leuk hebben. Maar ik kan gewoon echt niks met die man. En uh, dus je denkt, ach, ik heb het er graag voor over. En dan komt het laatste moment tijdens een toetje. We vinden het zo gezellig. Kom jullie een keer bij ons langs. En dat vind ik, dat, dat is altijd wel een pijnlijk punt geweest hoe ik deze erbij mijn relatie op dat moment moet stoppen.
0: Nee. zeggen. Nee zeggen,
1: Nee zeggen, ja.
0: Nee zeggen is een hele belangrijke tip uh, van Napoleon Hill Nee. Stop het. Dat het niet doen. Ja. Uh, bijvoorbeeld nee zonder uitleg, uh, uh, is soms beter dan nee met uitleg.
1: Nee met uitleg is een valkuil. Dus oh, dat is onderhandelbaar.
0: Dat is een start onderhandeling. Gewoon nee. Nee. Heel droog Nee
1: Maar mensen accepteren dat ook Als je gewoon nee zegt Dat kunnen mensen accepteren Als je zegt nee ik ben moe Of uh, nee ik heb hoofdpijn Of uh, nee uh, Ik ga ga naar iemand anders toe Ja dat betekent dus Dat je iemand anders belangrijker vindt.
0: En En dat is vervelend Als je een kind hebt Als mijn zoon zoon, wil een mobiele telefoon en ik zeg nee. En ik, elke toevoeging opent en blijft continu deze vraag herhalen. Elke toevoeging. Dus ik weet waarom die zegt zegt nee en ik hou van je. Dat is waar. Dat is, ja. dat is interessant. Interessant omdat uh, het basismechanisme onder de mens is. Oh, ik ben het niet waard om van gehouden te worden. Uh, of niemand houdt van mij. Uh, dus als je uh, tegen je kind zegt nee... Uh, en je ziet hem twijfelen dat hij denkt, nou dat doet, dat zegt ze dus omdat ze niet van me houdt. Of omdat ik het niet waard ben om van gehouden te worden. Dat is natuurlijk deze onderliggende uh, brand, brandende vuur van verlangen om te worden. Maar toch, we uh, hadden het er net gisteren over dat als je nee zegt, je, zeg maar gewoon nee zonder uitleg dat, dat dan die discussie niet begint. En dat je dan maar eens even durf eens gewoon nee en dan stilte. <laughs> dat is een fantastische techniek. vind je niet?
1: Hij werkt. En vaak de toevoeging. Uh, met analyse heb ik dan afgesproken. Als ik. Uh, of zij, zij zegt eerder nee. Maar ze, dan zegt ze. Ik vind het een interessante gedachte. Of wat een goed idee. Ja. Maar nu niet. Ja. Maar dan word je ja. niet afgewezen. Want ze vindt het een goed idee. En zo simpel werk ja. je, je ja. innerlijk.
0: <laughs> nou goed, precies, best is wel een klein beetje, maar de, ik weet het nou, nee, dus dat is heel mooi. Interessant van de erbarmelijke relatie is dat als je, ik heb wel eens ik, een training gegeven en dan zitten er uh, tien mensen in een cirkel. En dan zeg ik, uh, zoek eens iemand uit waar je eigenlijk uh, geen interesse in hebt, zeg maar. Waar je niet zo snel op af zou stappen. Waar je eigenlijk denkt, nou die niet. Ja. Dus uh, neem die even in je gedachten en dan zeg ik, uh, ik telt er drie en stap op hem af. En dan moet ik er nog bij zeggen: als er al drie in een rij staat, dan moet je een andere pakken. Soms, soms, soms staat die hele groep in de rij voor, voor, voor één individu. Die hij hij krijgt meteen al de les van zijn leven, natuurlijk, aan het begin van een training. Niemand houdt voor mij. Maar dan moet je dus op iemand anders zo, de second, second bad, zeg maar. Dus dan sta je dus voor iemand waarvan je dus eigenlijk hebt bekend. In jou zie ik eigenlijk uh, niet iets wat mij interesseert. En dan zeg ik, uh, dit is je buddy. Hier ga je iets van leren. Dat is de andere kant van de medaille, vind ik. Dus die, 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 soms heb je het ook echt nodig om uh, niet alleen maar met gelijkgezinde te praten, maar juist met iemand waar je totaal uh, helemaal niks mee hebt. En dan, die kan net voor jou maar zo'n kernkwadrant in. Of een talent, of iets wat jij nodig hebt, of je valkuilduin.
1: Het zijn stille cursussen geworden, Nico, denk ik.
0: <laughs> ja, er werd weinig gesproken. Tussen de... <laughs>
1: <laughs> Het was een silent retreat geworden.
0: <laughs> nee, als ik dan zeg, de rest van de dag praten we niet... en dan haalt iedereen Ja. Ja. Hey. Nee, Dus dat is, uh, dat is de, de erbarmelijke relatie.
1: Lack ja. of decision is er ook één. Ja, Neem een beslissing. Of die goed of fout is als je iets wilt doen. Begin.
0: Ja.
1: Begin. Ja. Als ik uh, Ik ben nu met die podcasten bezig. En dan uh, zit ik in zo'n groepje. En een aantal zijn begonnen en een aantal nog niet. En het er zijn natuurlijk duizend en één redenen om niet te beginnen met een podcast. He? Als je het zou willen. He? Je weet niet hoe het, uh, hoe het met de muziek gaat. Je weet niet hoe je het up moet loaden. Dus. En mensen willen alles perfect hebben. En soms is het gewoon beter om te beginnen. En uh, tijdens je val gewoon je vleugels te laten groeien en dan weg te vliegen. En uh, dat is uh, volgens heel een van de belangrijkste zaken waar je grote bestuurders aan herkent. Dat ze snel beslissingen nemen en deze langzaam bijsturen. En waarom zijn snelle beslissingen zijn belangrijk? Omdat je dan op weg bent en dat langzaam bijsturen is belangrijk. Dat je niet steeds iets anders begint. En uh, dan haalt hij het verhaal van Ford aan dat uh, Henry Ford had dan zijn eerste auto ontwikkeld. En het was echt een van de lelijkste auto's die er was. Maar die kon in massaproductie vervaardigd worden. En alle ingenieurs en de mensen om om zich heen, behalve zijn vrouw niet, maar voor de rest iedereen, die, die zei dit gaat niet lukken. Maar hij heeft toch geïnvesteerd. En het is natuurlijk de meest uh, verkochte auto geworden en in al die jaren. Hè, hij maakte altijd het grapje. Hij is in elke uh, kleur uh, beschikbaar. De kleur zwart. Hè, dat was het grapje wat je maakte. Hij had het helemaal gesimplificeerd, maar iedereen kon deze auto betalen. En hij heeft dus die beslissing in zijn eentje genomen. Hij heeft zich niet zich ervan af laten brengen. Uh, hij heeft tijdens de val zijn vleugels uh, de vleugels laten groeien. En die eerste. Uh, T-Ford heette het geloof ik. De eerste T-Ford die is gewoon 25 jaar uh, zonder, te, uh, zonder aangepast te worden verkocht. En is de meest verkochte ooit door alle tijden geweest. En voor iedereen weggelegd. Dus laat je niet te snel van uh, je weg afbrengen. En uh, door de influentie uh, door, en door uh, beïnvloed te worden door anderen. En procrastinatie, <laughs> uitstelgedrag hè? Dat is natuurlijk ook iets. Je hebt een beslissing. uh, Voordat je de beslissing neemt, nemen de meeste mensen, stellen dingen uit. Omdat ze het perfect willen hebben. Want jij hebt ook zo'n hekel aan perfectie, toch Nico?
0: (laughs) Nou, ik oefen het vandaag, maar ik uh, behaal het niet. Dus uh, dat weet ik van tevoren. Maar uh, neurotisch perfectionisme... Neurotisch
1: perfectionisme, ja, dat was jouw quote. Ja,
0: ja. Ja, dus perfectionisme is krachtig, maar neurotisch perfectionisme is absoluut niet meer perfect. Dus de mensen die boven de acht of negen uitkomen en nooit tevreden zijn, zijn ook een hel voor hun omgeving. En dus de, terwijl perfectionisme op zichzelf is uh, meesterschap. En dus de, er, wordt, er wordt te weinig, um, weinig geïmiteerd om te beginnen. En dus het, het begin. Dus het is zo dat er uh, heel veel mensen die, die denken dat... Wat zij willen, dat het uniek is. Alles wat je droomt of wilt. Ja, natuurlijk niet alles. Er zijn natuurlijk wel een aantal dingen. Anders zou er nooit iets iets nieuws ontstaan. Maar bijna alles waar je naar verlangt, is al eens gedaan. Dat is ook zo interessant. Bijna alles is al eens gedaan. Dus als je in een een zaal zit, zeg maar, van... wie, wie kent in zijn omgeving een van de allerbeste tandartsen, zeg maar, een van de allerbeste tandartsen, je kent hem in de omgeving? Nou, dan steken ze allemaal, ik uh, ken er we wel twee of drie of vier, hè? Zijn de allebe- ken je die ook echt? Ken je die misschien zelfs persoonlijk? En als je dan zegt, ben je wel eens op zo'n wat afgestapt. En uh, om hem echt te interviewen en te vragen. En om hem te doorgronden. Heb je wel eens contact gezocht om te te vragen. Mag ik eens met je praten om te doorgronden. Wat jouw manier is om om je succesvol te zijn. En dan steekt niemand zijn hand op. Dat doen ze niet. Dat is ook een heel duidelijk signaal van uh, Napoleon Hill. Van Andrew Carnegie. Van uh, Anthony Robbins. De hele reeks van uh, successtrategen. Die zeggen altijd zoek rolmodellen. En... Begin met de strategie, hoe hebben ze hun pizza gebakken. Een ongelooflijk uh, belangrijke stap die wordt overgeslagen, is dat je, dat je niet dat je voorbeelden die al bereikt hebben waar jij, wat jij van droomt, dat je niet analyseert uh, echt hun sleutels tot succes zijn. is iets. Uh, mijn, mijn huis is vol met, met boeken van rolmodellen. En ik zoek zoek Maar dat kan ook heel erg in het klein zijn. Het kan overal in het klein, denk ik, oh, het is. Op dit verzet voor mij nu alweer een rolmodel. Ja, dus ja, rol, rolmodellen hebben we denk ik genoeg, hè? Dat
1: ja, zeker. Een van mijn rolmodellen had? is uh, Walt Disney. En, uh, ja. uh, en waarom is hij voor mij een uh, rolmodel? Omdat hij doorging ook, dat iedereen zei dat hij niet meer doorging. Hè? Hij, heeft, hij, heeft gewoon, hij had de droom van dat, uh, van dat pretpark. En uh, niemand geloofde daarin. En ook de banken niet. En uh, geloof ik pas bij de 126 e bank. Die gaf hem uh, de lening om zijn pretpark te maken. En dat is natuurlijk een ongelooflijke doorzettingsvermogen. Omdat uh, de meeste mensen die die stoppen bij 1, 2 of 3. En Walt Disney ging gewoon door omdat hij zijn droom voor ogen had. En daar ging hij voor. Er was maar één ding in het leven. En dat was die droom van het pretpark. En dat pretpark is natuurlijk door diepe dalen gegaan, want uh, het heeft best uh, vele aanloopproblemen gehad. Maar ook het punt van, uh, ik wil het pretpark, en ik wil dat het veilig is, hè, dat was het allerbelangrijkste, schoon is. En dat iedereen daar uh, zou kunnen komen, opa's, oma's en kleinkinderen. Want zeker in die tijd in, uh, in Amerika waren de, de, ja, de kermissen waren gewoon... Ja, Eigenlijk uh, rosse buurten. Hè? Dat, was, dat was gewoon uh, Sodom en Camorra. En uh, waar je eigenlijk als normaal mens uh, niet wilde, wilde komen. En uh, hij heeft dat helemaal dus omgedraaid. En dat is omdat je... ja, Ondanks als alles uh, zwart voor je ogen wordt. Dat alles tegen zit. Gewoon doorgaan. En ik denk dat op dat moment dan de vrouwen van de meisjes worden gescheiden. En de mannen van de jongens. En... Uh, ja, doorgaan, Persistence. erg belangrijk.
0: Ja, yeah. if you can dream it, you can realize it. Dat is uh, wat Disney zei. Dat was ook wel mooi, en uh, Disney, dat sluit heel goed aan bij uh, een onder, volgend onderdeel van, uh, van het succes van uit Napoleon Hill en anderen: is de kracht van visualisatie. De kracht dat je helemaal ziet, maar dat je met je brein, Los van al je beperkingen, al helemaal los gaat op, op het stuk, waardoor je visualiseert, je toekomst heel erg visualiseert. Dus toen het eerste pretpark geopend werd, in Orlando geloof ik, toen uh, was Walt Disney al overleden. En een van de journalisten, uh, reporters, verslaggevers, die zei: Oh, uh, het jammer dat Walt Disney dit nooit gezien heeft. En toen zei uh, een familielid of een van zijn kinderen: zei, Are you kidding? This is what he saw. De kracht van visualisatie wordt heel erg weinig gebruikt. Maar kijk naar topsporters. En ze doen alles twee of drie keer in hun brein helemaal perfect voor. Een slag van een golfer en maakt hem eerst helemaal in zijn brein. Een bijzondere wedstrijd en maakt hem. Ze doen het allemaal eerst zeg maar, in hun brein. Ze, ze visualiseren dus de kracht van visualisatie. <coughs> is ook terug te brengen naar wat doe je eigenlijk elke dag is dus een van de, van de belangrijkste dingen om je, om je um, ontwikkeling en je groei op peil te houden, is dat je s'morgens begint met een visualisa- visualisatie van de perfecte dag. Waarin dus eigenlijk alle elementen van groei zitten. En uh, als je dat koppelt aan n- nog één dingetje, Ron, en dan kom ik weer terug naar jij zeggen wat jij daarvan vindt. Eén dingetje wat zo'n zaadje heeft gekregen bij Napoleon Hill. De regel van vijf. De regel van
1: vijf? De regel van vijf?
0: De regel van vijf? Ja, precies De regel van vijf. Wat is die regel?
1: Wat is Ries. die regel?
0: Ja, dank je. Um, dat je elke dag vijf kleine stappen zet in de richting van je doel. Als je eens kijken wat je dan bereikt. Hoe zou dat zijn?
1: Ja, dat is het bekende iets, hè? Dat, dat je mensen overschatten wat ze in een week kunnen doen en onderschatten wat ze in tien jaar kunnen doen. En dat is natuurlijk zo, elke dag 1% verbetering, dat is heel veel. Ja. Eén, elke dag één kleine verbetering in je praktijk.
0: Ja. Eens kijken, het is nu negen uur. Je hebt nog een hele dag voor je liggen. Welke vijf stappen doe je vandaag? Neem even vijf minuten om te visualiseren. En welke vijf stappen zet je om je, om je bedrijf om, of om je dag tot een absoluut top te maken? Nee, welke, welke vijf stappen zouden dat zijn? Het denk is één. Ja.
1: En zo als klein vijf mogelijk, vijf... want dan kan je meteen tot actie overgaan. Ja. Dan ben je Ik begonnen, je dan heeft. is de reis begonnen.
0: Ja, kijk, heel veel mensen nemen de eerste stap niet vanwege angst. Angst is als een uh, zeepbel die om je heen zit. Als je een waar dan ook aanraakt, de zeepbel, wat gebeurt er dan, Ron, wat gebeurt er dan? Het ploft. Het ploft. Hij is weg. Hij is weg. Dus wat gebeurt er. Angst, heel veel mensen die hebben bij angst een enorme drempel in de richting van de angst. Maar als het een zeepbel is, kun je dus ook een stap achteruit of een stap opzij of wat dan ook. En de, 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 de meestelijke correlatie hier is, als je in beweging komt... ...komt het goed. En dus angst fixeert. Beweging is nodig. Elke richting is goed. Maar kom eruit. Hè? Dus stap uit je angst... ...maar neem hem ook mee. Dus um, angst houdt heel veel mensen tegen... ...maar het is eigenlijk een, een hele mooie... ...metafoor om te denken van ja, als ik... ...in beweging kom, als ik wat dan ook doe. Dus neem... ...de first step. En we hadden in... Big Office, jou, Jeroen... ...Dikkelfus uh, als uh, een, een mooie vergadering... ...en ik weet niet of je je herinnert... ...herinner jij je nog een keer dat we die Belgen... ...bezoek hadden? Die ja, over, Kaufman... Ja, Kalfman. Kaufman. Nou, zocht ik nog eens een keer. Op,
1: en Het uh, is een heel leuk boekje wat hij heeft geschreven. Oplossingsgericht coaching. En uh, ja. de praktijk van Erik Tak. Die, uh, die heeft hem echt om, omarmd. om ja, mee, uh, Hoe je omgaat met de medewerkers.
0: Ja. En het, nou, hij heeft een hele dag hier in de, de droogscholder een training gegeven met ons. Op onze uh, mooie accent. En wat is me nou bijgebleven? Eén, één zin. Eén zin. En dat was deze. Wat is de minimaalste, kleinste stap die je zou kunnen nemen? Dat vond ik zo'n mooie uitspraak. Wat is de minimaalste, maar ook kleinste stap die je zou kunnen nemen? Ja, dan is het toch eigenlijk geen angst. Dus, als je, als je, dus, dus iemand zegt, ja, van ah, ik zou dit wel willen. En als je dan deze vraag stelt, vind je, vind je deze vraag, rond? Ja,
1: mooi? die is perfect. Want dan ben je weer krachtig. begonnen.
0: Ja, dus dan je als je tegen het. iemand zit, wat zou je willen bereiken, nou dat en dat en dat en dat, nou leuk gesprek hè, weet je wel, een lekker positief gesprek. Maar nee, je, je geeft iemand het cadeau van een prachtige vraag en je zegt, oké, okay, maar wat is het, de minimaalste, kleinste stap die je nu zou kunnen zetten? Ja, het is, het is eigenlijk als je iemand een mooie vraag kunt geven, dan is dit toch een prachtige vraag, voor wie dan ook, hè? voor wie dan ook.
1: Ja, dat was ook dus ja. in het kader dat we dus in groepjes moesten we een aantal zaken regelen in de praktijk. Waardoor die beter zou gaan lopen. En dan inderdaad was de vraag van wat is de kleinste stap die je, hè? Wat is de kleinste stap ja. die je maandagochtend om acht uur zou kunnen maken. Ja. En dat is ja. natuurlijk perfect. Je bent begonnen. Ja. De
0: kracht gewoon stoppen. Vertel. Ja. <laughs> Stoppen. Stoppen. Ik, ja, heel veel mensen, we hebben het net eerder gehad over het zeggen van nee. Maar heel veel mensen willen dingen bereiken, maar ze stoppen nergens mee.
1: Je bedoelt dus afscheid van je nemen van dingen?
0: Afscheid, uh, or, ja, gewoon dingen niet meer doen. Je, je, time management, prioriteiten zit eigenlijk altijd behoorlijk vol. Je wilt iets prachtigs, iets nieuws, je wilt een droom. Waar stop je nou mee? Waar stop, waar stop je mee? Stop je met... Hè, de, wat is er niet goed of uh, wat is het niet waard... of wat kost je te veel tijd of wat kost je te veel energie? Stoppen. Ik vind dat ook echt. Je, we kunnen nou, wat is de minimaalste, kleinste stap... maar ook, waar stop je mee vanaf vandaag? Bijvoorbeeld een verslaving... of iets wat je te veel tijd kost. Netflix kijken, uh, altijd maar een filmpje aanzetten s'avonds. Waar stop je mee? Dat zou goed zijn voor je relatie... Dan denk je, ja, dit zou goed zijn, dat zou goed zijn. Oké, in het kader van je relatie. En nou niet, ik hoop niet dat je dan zegt, ik stop met mijn relatie. In het kader van je relatie. Wat zou goed zijn om mee te stoppen? Dat is toch ook prachtig, vind ik wel. Om daar over na te denken. Ja, dat is ja, Waar zou je mee goed? moeten stoppen? Dus wat is, weet jij iets waar je mee zou stoppen? Bijvoorbeeld in het kader van je werk, of in het kader van je relatie, of in het kader van je huis. Of je, noem eens iets. Waar zou je nou, mee, waar waar ik
1: zou mee moeten stoppen? stoppen om overal kansen te zien? Oh, oh, ik zie zoveel kansen ja. overal. En, uh, te veel. Ja, ik, ben ja, ik zie niet te opvind. veel kansen. En ik denk dat en dat en dat. En dan uh, ja, daar word ik zo enthousiast over. Dan denk ik, ik moet mezelf afremmen. Ja. En uh, uh, en wat ik soms denk dat uh, dat ik meer moet stoppen om uh, en dat kost me heel veel energie om aardig gevonden te worden.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: Dat is wel een uh, daar zou ik wel mee willen stoppen en dat zou me heel veel tijd op, op opleveren.
0: Je bent ook helemaal niet aardig.
1: Dus aardig om dat te zeggen, want dat is een compliment ja. in deze.
0: Ja. <lacht> ja, het is toch wel aardig gevonden te worden. Ik vind wel de, de wij, wij hebben, soms moeten we even een link leggen naar bijvoorbeeld onze danspraktijk, maar, maar stop je mee in de danspraktijk. Um, als het om mensen gaat, heb ik hier wel een ding. Weet je, ik, ik, soms dan doe ik met, met een praktijkeigenaar, dan loop ik door al zijn mensen heen. Uh, en dan zeg ik, ik, geef ze allemaal een 1, en 2 of een 3 en een 4. En een 4 is stoppen. Exit. En dan zeg uh, ik, ja, dat ben ik wel wow, vroeg had. En ik even mee bezig. Nou, dan doe ik het zelf wel even met je. En dan interview ik hem. Dan nemen we een, naam met li- en een, een, een lijst met namen. En dan zeg ik, uh, Jantje, 1, Pietje, 2, Marie. Mm, Oké, okay, dat is minstens een 3, zeg ik dan. Je bent er nog iets te lang bezig. <laughs> en, zo. en dan die vier'tjes, waar stop je mee? Semco die zegt bijvoorbeeld, hè, er zijn heel veel mensen die vinden het mooi om een bedrijf te hebben als een, familie, hè? als een familie. Semco zegt, no way, no way, daar stoppen we mee. Het bedrijf is geen familie. Waarom? Nou, met je familie ga je eindeloos door, dus daar stop je mee. Dus stoppen met mensen, als, als iemand tegen mij zegt, ik heb een hele, hè, ik, ik vind dat mensen heel erg goed kunnen leren om goed te kunnen coachen, maar... Ik vind ook dat ze moeten stoppen met mensen die moeilijk te coachen zijn. Waarom neem je die pain in die ash? Waarom neem ik die punaise de, de hele dag mee om op te zitten in je werk? Stop! Stop ermee! Weet je? Jim Collins die in, in een boek Good to Great schreef. Um, het is echt heel erg onbehoorlijk om door te gaan met mensen die elders gelukkig kunnen worden. Dat vond ik ook een hele mooie uitspraak. Maar het is zelfs waar. Weet je wel? Is echt, dus stoppen... Uh, hoe zou het zijn als je toch uh, zegt van nou ik moet, gewoon, uh, ik, ik moet met een kern door, maar er zijn een aantal mensen die zitten hier gewoon op de bagage dragen en daar wil ik mee stoppen. hoe zou dat zijn? Ron, wat denk je wat is voor al die mensen die hier in de, in de zaal zitten uh, dat ze eens moeten stoppen met iemand en dan, dan kun je allerlei beperkingen oproepen, kost uh, geld of het doe je toch niet of het is familie of zo, nee, nee gewoon nu eens even echt stoppen, gewoon stoppen. Of je stopt met mopperen erover. Ja, kan ook.
1: Dat, ja, dat, dat, is een, dat is een fijne. Want, uh, maar overal waar jij mee stopt en niet stopt, dat, ge- dat kost heel veel energie. Dat is een, uh, dat is een energielek. En uh, ja, als je naar je hart gaat, weet je precies waar het energielek zit.
0: Ja. Ja, Dus ik vind dit een ongelooflijk mooi punt. Hè? We kunnen heel erg veel punten bespreken. Maar stoppen? is een heel mooi moment om te doen voordat je iets wil starten. Zo heb je bijvoorbeeld, hè, dus is nu een hele mooie stroming, het boekje heet uh, De Helweek, dat is interessant. Maar het is ook, in de verschillende boeken staat het ook. Maak eens soort dingen af. Dus je kunt stoppen. Maak ook eens dingen af. Hè. Zoals jij zegt, ik heb zoveel opties. Maar... Wat zijn de onafgeronde dingen die, die om je heen liggen? Maak eens dingen af. De, de, uh, er is een, een boekje dat heet Helweek. En die zegt gewoon, deze week gaan we alles afmaken, stoppen, uh, afstoten, afronden, uh, oplossen. De zolder leegmaken, de kelder leegmaken. We, we gaan al je bagage, gaan we, weg, we gaan dingen weggooien. We gaan, we gaan in, en we nemen ook... Uh, we, we, we verstoren ook je dagritme. We gaan ook eens een keer de nacht door. We gaan alles veranderen in je leven. Je dagritme, je levensritme, je slaapritme. En we maken één grote berg van alles wat dient te worden opgeruimd. En we ruimen het op. En kijk eens wat er gebeurt, hoe je je naar die week voelt. Hoe zou dat zijn? Dus voor iedereen die luistert, de volgende opdracht.
1: Nou, ik zou... Uh, hoe heet die Japanse opruimster ook alweer? Die ja,
0: dat je... is een hele... Ja, niet een YouTuber is dat. Dat is
1: echt ja, dat is, uh, daar was ik erg van onder de indruk. Ja. Hoe heet ze, Marie of zo? Ja, erg leuk. En, uh, en uh, ik heb veel van haar geleerd. Uh, ja. Het grappige van die, die uitzendingen was dat ze eigenlijk zelf uh, amper Engels sprak. Volgens, ik geloof het bijna niet dat ze het niet kan, maar uh, ze werd al een beetje als giegelende Japanse werd ze daar neergezet. En uh, aan het begin waren de mensen totaal depressief. Toen kwam, kwam zij met haar vriendin binnen. En dan uh, werd, werden alle kasten leeggehaald. En dan pakte hij uh, pakt een kledingstuk. En dan moest je naar kijken. En dan moest je zeggen, nou, ik hou nog wel van je. En dan waarde je het. En als je dacht, van: ja, je hebt me heel goed gediend. Ik heb vroeger van je gehouden, maar nu niet meer. En dan gooide je het weg. En dan moest je daarna ja. je kasten weer in, uh, inruimen. Nou. Ongelooflijke metamorfoses. Ik kon gewoon niet voorstellen dat die mensen dat in hun eentje gedaan zouden kunnen hebben. Maar echt, echt fantastisch. Dus het is, dat is voor mij wel... Uh, stoppen met niet mijn zooi op te ruimen, dat zou wel een hele goede zijn. Dus een dubbele negativiteit om mijn uh, omgeving uh, opgeruimd te krijgen. Het zou wel ja. een hele goede zijn. Een ander iets trouwens Nico, en je had het uh, net uh, over familie... En dat is op zichzelf wel heel Amerikaans uh, van de dertig jaren. Dat uh, Napoleon Hill, die heeft het heel erg over zijn. Uh, dat uh, naast een sterke man moet een sterke echtgenoot zijn, staan. Ja. En uh, naast, nou tegenwoordig is het natuurlijk ook naast een sterke vrouw moet een uh, sterke echtgenoot staan. En uh, man of vrouw, dat maakt allemaal niet uit. Maar het is dus heel belangrijk dat je. Uh, met alle escapades die je, die je maakt binnen je werk, binnen je onderneming, dat je iemand thuis hebt die wat er ook gebeurt een luisterend oor heeft en je stimuleert en je complimenten geeft hoe je, die je prijst hoe je bezig bent. En, ja. uh, en een van zijn dingen die hij zegt, mensen ondernemen is belangrijk, maar zorg voor je gezin, je echtgenoot en je kinderen, want het zijn je grootste bezit, maar het zijn ook je grootste fans.
0: ja. Nou, mooi dat je dat punt uh, aangeeft, want dat is een, een, een hele hoofdstuk hè, in, uh, mm-hmm. in de boeken. Over, ik ga je nu vertellen hoe je de juiste partner vindt. <laughs> dus ook, dus wel een, het blijft een kookboek, maar de, uh, het is een fantastische gedachte uh, en, en uh, ook heel energiegevend dat je uh, natuurlijk een partner hebt die, die, jou, die jou eigenlijk, dat dat de eerste is die jou die er vanuit gaat dat ze er is en hij er is om je te versterken maar. He, dus als je thuiskomt, dat, dat ze je beloont. Uh, of dat hij jou beloont. Dat ze, nou, wat heb je dat fijn gedaan? Of wat heb jij gedaan? He, dus dat is ook de... Um, je komt dan ook wel weer op het relationele vlak. Dat is interessant. Um, als je naar huis gaat, hoe je dat doet. Weet je, dus mannen en vrouwen, die hebben daarin lijkt, soms lijkt wel verschillende lijnen. Een van de belangrijkste zaken is dat je hebt afgesloten waar je mee bezig bent geweest, en dat je dat bijvoorbeeld vlak voordat je voor de deur staat, dat je voor een man bijvoorbeeld, als mannen hebben het dan altijd over de ladenkast, dat die hele lange laaf in je werk gesloten wordt, en dat je de laaf van het thuiskomen opent, en dat je er dan ook even helemaal bent in plaats van dat je met je hele hebben en houden met alles van je werk binnenkomt. Dat maakt het wel makkelijker om om dan thuis, zeg maar, ook begrip te krijgen. En dat iemand dan ook kan vragen: hoe was het? En dat, ze, dat je partner vraagt om uit die live te openen om te kijken of we iets kunnen verwerken, transformeren. Wil je iets delen of ergens over praten? Ja, dus ik vind dat een, uh, het is een mooi punt. Partners versterken ons ongelooflijk en kunnen ons ook afbreken. Ja. Relaties kunnen, kunnen heel veel energie vergen, waardoor heel veel succes er ook niet is. Dus, de, dus thuis, Thuis word je opgeladen. Uh, versterkt om de volgende dag weer verder te gaan. Interessant in deze dialoog is heb ik een Sue Allen die heeft een heel boek, een mooi boek geschreven. <tossimus> er wordt gezegd, geluk. Geluk, uh, ja, moet je zelf zijn. Hè? Dat staat niet in het boek, hoor. maar het zegt... De algemene uh, gedachtegoed is geluk. Uh, daarin moet je niet afhankelijk zijn van de ander. In deze relatieboek uh, staat... Wat een onzin! dat is helemaal niet aangetoond. Juist voor geluk ben je echt heel erg afhankelijk van de ander. Je hebt heel erg iemand anders nodig om om jezelf aan te vullen en en te versterken. Die spiegel die een ander je kan geven, dat kun je niet alleen. Dus dus Het idee dat je geluk zelf moet hebben, je je mag niet niet afhangen van je partner, Uh, daarom als je geluk zoekt, ...bij je ander, dan word je ongelukkig... ...want dat is niet de weg. Dit wordt helemaal omgedraaid... wordt te zeggen, nee, er is iets, iets groters is mogelijk... ...juist als je met elkaar bent. En dat vond ik ook wel een hele mooie... ...ja, nou, mooie gedachte. Ja, dus... mooie, misschien moeten we gewoon eindigen... met de relatie dan. Dat vind
1: jij. Nee, ik vind het eigenlijk wel een hele goede Nico. Ja. Um, yeah. Het is natuurlijk ook dat je dan... Uh, ...en daar begonnen we mee... ...dat je, als je een plan hebt... En dat is natuurlijk ook een, raad, een relatie. Dat is dat je weet wat je wilt. En het verlangen naar je uiteindelijke weten wat je wilt. Hè? Dus dat je, yeah. je verlangt naar je doel. En dat is natuurlijk zo belangrijk. En ook de relatie. Het is zo belangrijk dat je uh, je doel omschrijft. En daarover praat. En dat je samen verlangt naar dat doel natuurlijk. Dat is waar. Ik vind het wel een mooie afsluiting. Yeah. Van Napoleon Hill. We starten groot en we eindigen met het gezin. Nou, wat wil je nog ja. meer?
0: Dat we daar de hoeksteen van de samenleving. luisteren naar Ron en Nico.
1: <laughs> ja, hun pretenties doen lachwekkend aan.
0: Um, ja, als we er zelf maar plezier hebben, zeg wel. Oké, okay, Nico. Het is altijd leuk om even met iets te eindigen. Ik zat te denken: um, wat we niet iets hebben gedaan, is bijvoorbeeld met boosheid. En. Um, wat ik interessant vond in alle um, dingen. Je hebt een, een, mooie, een mooie documentaire van Michael Jordan. The Last Dance. Mm-hmm. En daar zie je bijvoorbeeld dat hij als uh, bijzonder talent uh, de kar kan trekken. Echt. En ook uh, in het begin als hij jong is doet hij het ook allemaal alleen. Uh, iedereen staat in dienst van hem zelf. En later uh, wordt hij ouder en leert hij om de bal af te geven. En, uh, maar... Wat gebeurt er nou bij hem? En dat vind ik wel een mooie prikkel. Want we moeten ook niet bang zijn. Het is net alsof we allemaal hele bijzondere mensen moeten zijn. Nooit boos of wat dan nou. ook. Maar wanneer Michael Jordan werd geïrriteerd... ...dan pas won hij de wedstrijd. Dat vond ik zo'n interessante gedachte. Dat je je boosheid omzet in kracht. Zeg maar. Dus ook als we niet die ideale persoon zijn... ...dat je dat dan ombuigt naar iets heel moois... ...en dat je, de, dat je daar je kracht uit haalt. Dus de, de, dat zei dus ook over Carl Lewis ze dus, uh, hij gelooft in God. En toen zei Frank, die jongen, die zei nou... hij loopt in ieder geval alsof de duivel hem op geluid zit. Die, 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 die paradox is ook prachtig, denk ik. He, dus uh, ik dacht, laten we even sluiten met iets. Dus boosheid, ook mooi. Wel? Ook creatief. Daar is heel veel creaties uit boosheid ontstaan.
1: Nou, okay. dan kunnen we stoppen. Um, volgende week uh, zijn we er weer, Niek... En dan ja. gaan we iets moois doen. Niet over boosheid, toch?
0: Nee, ben je gek, joh. Maar me nu heel boos.
1: Maar ik vond het wel leuk om uh, zo over onze uh, inspirators uh, ja, uh, goed, te praten.
0: Ja. ja. En je kunt er nog lang over doorgaan, maar het is mooi dat het even stopt.
1: Alright, dankjewel. dankjewel. Tot ziens dankjewel. allemaal. Dankjewel
0: allemaal, allerlei. Hoi. De... Ja.
1: Super dat je weer luistert naar een aflevering van de Tandersvrijheid en Meesterschap podcast. Ik zou het zeer op prijs stellen als je een review achter zou laten. Je kunt je ook abonneren op deze podcast. Klik dan in de podcast app op de button subscribe. En je ontvangt automatisch een berichtje bij een nieuwe aflevering. Ken je iemand die deze podcast ook leuk zou vinden? Deel deze dan. Via Spotify kan je dat heel simpel door op de drie puntjes te klikken en te delen. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam, Rom Steenkis. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.